0: estamos numa série de mensagens, que chamamos de escândalo, porque as posições de Jesus, as posições bíblicas, as posições do cristianismo, lá na época, quando elas foram clarificadas, elas já escandalizavam as pessoas, imagina hoje, no domingo passado a gente falou sobre divórcio, e, e é chocante olhar para o que a Bíblia diz, mas a Bíblia estabelece o padrão sem se preocupar com a ética ou com a prática do dia a dia, mas Deus sempre tem um caminho de amor, de graça e de restauração, e Ele nunca deixa ninguém de fora. Hoje eu quero falar sobre outro assunto que na época chocou as pessoas, e escandalizou as pessoas, e ainda escandaliza, quando nós temos essa posição até hoje, eu quero falar sobre a questão de sexualidade, e um pouquinho sobre a questão de gênero, sem entrar no mérito da questão de gênero, nós como cristãos, é, temos uma abordagem, que nós chamaríamos aí fora, que está baseada na abordagem judaica de ética, porque lá em Gênesis a Bíblia diz que criou Deus o homem, macho e fêmea os criou, quando nós olhamos para a Bíblia, e nós olhamos eh, lá para o Velho Testamento, a palavra que pela primeira vez se refere ao homem como ser humano, lá é o termo hebraico Adam, que significa humanidade que designa a espécie humana, por isso nós apelidamos o primeiro homem de Adão, por causa do termo hebraico Adão, mas a segunda vez que o Velho Testamento se refere ao homem, ele se refere, é, é, usando o termo hebraico é, Zakar, que significa macho, do sexo masculino, e a palavra hebraica para mulher é Negebach, que significa fêmea, e diz que Deus criou os seres humanos, macho e fêmea, Zacar e Negebar, Deus criou os seres humanos, Zacar e Negebar, macho e fêmea, tendo como propósito a união sexual, lá em Gênesis 2, 18 a 25, mas essa cultura permeou a humanidade por anos, mas a cultura grega era uma cultura diferente, a cultura grega estabelecia padrões diferentes para a sexualidade. E quando Paulo escreve o texto que nós vamos tratar, que é o texto de Romanos capítulo 16 a 32, ele está escrevendo para cristãos que moram em Roma, que era a capital do império, e que está sob o domínio, sobre os valores, sob a influência do pensamento grego. Naquela época, naqueles dias, um cidadão romano poderia manter relações sexuais com jovens escravos, com eunucos, com prostitutos, com escravas, com concubinas, com prostitutas, entretanto um cidadão não poderia manter relação sexual com outro cidadão do mesmo sexo, porque aquele que é, recebesse o ato sexual, a parte passiva do relacionamento, é, eles teria necessariamente que estar numa posição servil. Então, dentro do exército, os oficiais usavam os oficiais de patentes inferiores e os soldados como instrumento sexual quando eles bem queriam, e por causa da patente, então eles serviam assim. Ah, o problema disso é, é, aumentou e ficou mais complicado quando os imperadores se proclamaram divinos e sujeitaram os seus desejos, Sujeitaram os cidadãos aos seus desejos, e, e sendo quando isso aconteceu, esse hábito da guarda pretoriana começou a acontecer, então, normalmente, o, os membros da guarda pretoriana eram usados sexualmente por seus oficiais. E Nero, ele saía às ruas da capital do império com seus amigos, violentando cidadãos. E caso algum deles se recusasse a manter relações sexuais com o imperador, eles eram esfaqueados. É, é muito interessante que o, os valores daquela época eram parecidos, sim, com valores que hoje se defende, se propaga, mas eram ainda mais, extravagantemente escandalosos, a questão era pior ainda, não era a ah, às vezes a gente acha que hoje já está ruim naqueles dias a coisa era ainda mais tensa e Paulo está escrevendo para pessoas que estão dentro desse contexto dentro dessa cultura alguns também olham para a Bíblia como uma referência e tentam estabelecer os valores da su, do seu código de ética é, com coisas que concordam com a Bíblia e com coisas que discordam da Bíblia a nossa maneira de olhar para a Bíblia é que a Bíblia é a fonte e é a referência e é a base da nossa ética, e por isso nós simplesmente vivemos como a Bíblia ensina, agora presta atenção, isso não nos dá o direito de discriminar, de reprovar, de acusar, de tratar mal pessoas que têm um outro código de ética quando nós decidimos compartilhar as razões do nosso código de ética, é para que você entenda o que significa ser cristão, e você decida se quer ser ou não, a questão não é para que alguém se sinta melhor do que outro, porque Jesus nunca tratou essas pessoas diferentes, Paulo andou com os guardas pretorianos, eles andaram até algemados nele, ele evangelizou boa parte da guarda pretoriana no tempo que ele foi preso, sabendo dessa prática, e ele não faz nenhuma acusação contra eles, porque eles estão debaixo de uma subordinação e de uma cultura pecaminosa, Paulo não aponta o dedo para eles, ele só diz, há esperança de transformação e de mudança para todos que quiserem, às vezes a gente acha que eles, que Jesus, que Paulo, que ninguém lidou com essas questões de sexualidade, de pensamentos alternativos, tudo isso aconteceu naqueles anos também, à medida que a gente olha um pouquinho para a história, nós vemos questões bem, bem difíceis, que se nós precisássemos lidar com elas ainda hoje, talvez nós teríamos dificuldade ainda maior, você imagina o imperador como Júlio César, ele usava uma das frases que se tornou célebre, eu quero ser o homem de todas as mulheres, e a mulher de todos os homens, é o imperador, é a referência, o texto que Paulo escreve é um texto meio agressivo, e ele está escrevendo para a igreja que vive nesse contexto, Romanos capítulo 1, versículo 16 a 32, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que no, do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Portanto a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis do Deus, seu poder, seu eterno poder, a sua natureza divina, têm sido vistos claramente sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpteis e répteis, por isso Deus entregou a impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações para a degradação de seus corpos entre si, trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre, amém, por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, e até as suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais, por outras contrárias à natureza, da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres, e se inflamaram de paixão uns pelos outros, começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão, além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam, tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação, estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano e malícia, são bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal e desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis, embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam, e é interessante que Paulo termina isso, e ele começa o capítulo seguinte da sua epístola, dizendo assim, quem é você para julgar o outro? É curioso né Porque ele vem com uma sentença assim, e aí ele já diz, mas ah, você está se achando melhor do que eles, quem você pensa que é? para emitir juízo sobre os outros, eu gosto muito dessa forma direta, e às vezes agressiva, que Paulo fala, porque ele me choca, o Paulo é um camarada de palavras certeiras, de palavras objetivas, e ele costuma acertar direto no ponto, e eu vejo alguns conceitos aqui dentro dessa instrução do Paulo que foi enviada para um grupo de cristãos no meio de uma cultura totalmente diferente da ética e da cultura do cristianismo, e a primeira coisa que eu vejo aqui é que a ética cristã se estabelece no evangelho e não na cultura, é por isso que nós continuamos a Chamando o casamento do jeito que nós chamávamos antes é por isso que nós continuamos abençoando os relacionamentos como nós abençoávamos antes é por isso que nós chamamos o que a Bíblia condena de pecado e aquilo que a Bíblia recomenda de padrão de Deus de conduta, mas é por isso também que nós continuamos amando indistintamente todas as pessoas incluindo as pessoas que têm uma ética e uma prática totalmente diferente da nossa, porque Deus nos ensinou e lá no Velho Testamento nos dez mandamentos já estava isso, Jesus traz isso de volta e diz que o resumo da lei, é amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e todo teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo, ele não disse que você vai amar o próximo que pensa igual a você, que tem a mesma ética que você, que tem o mesmo comportamento de você, ter uma ética e uma moral diferente da pessoa, é diferente de ser discriminador, uma pessoa que pensa diferente de mim, pode ter relacionamento comigo, pode ter amizade comigo, e nós vamos continuar dessa maneira, sem tratar ninguém como sendo uma pessoa que merece menos o amor de Deus, a Bíblia diz que Deus ama indistintamente todas as pessoas, e nós vamos ver isso aqui nesse texto, então a ética cristã não se estabelece na cultura, nem no valor ético da sociedade que muda de tempos em tempos, mas se estabelece no Evangelho, Paulo diz aqui, 16, 17, não me envergonho do Evangelho, ainda que todos acusem que quem pensa assim é ultrapassado, é ridículo, é preconceituoso, é homofóbico, seja lá o que for, eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, e também do grego, e também de quem tem essa cultura, e também de quem pauta a sua vida na cultura grega, a cultura grega está aqui até os dias de hoje, assim como a cultura judaica, agora nós pautamos a nossa fé e a nossa conduta no Evangelho, e nós cremos que esse Evangelho pode salvar, estender a mão, indistintamente, até mesmo sobre qualquer pessoa que viva pela cultura grega, porque isso é uma opção pessoal, e quem não tem a influência do Evangelho, vai fazer escolhas diferentes das minhas, são cidadãos com os mesmos direitos que nós, pessoas que vivem da mesma maneira, agora veja bem, esse texto não trata de homossexualidade, talvez ele trate de bissexualidade, talvez, porque fala de homens héteros, que eram casados, que tinham esposa, e que mantinham também relações sexuais com outros homens, e de mulheres, que eram casadas, que tinham seus maridos, eventualmente, e que também, eventualmente, mantinham relações com outras mulheres, que é um contexto cada vez mais normal nos nossos dias, mas que nessa época era ainda mais comum. Vocês lembram da expressão amor platônico? Amor platônico, às vezes a gente usa é, é, com uma certa ideia, a questão é que Platão, dizem, né? que Platão tinha uma paixão por Sócrates, e como eles eram ambos cidadãos, cultos, inteligentes, eles não podiam se relacionar fisicamente pela cultura. Eles só podiam se relacionar com pessoas inferiores a eles, como se alguém que soubesse menos fosse inferior ou coisa assim. Então, eles tinham seus relacionamentos sexuais com escravos, é, é, com eunucos e por aí vai. Mas porque eles não podiam se relacionar, então, o amor platônico, porque ele não é possível. A gente fala isso como se fosse uma coisa que a gente concorda mas esse era a cultura, essa situação de sexualidade não tem nada a ver com os nossos tempos, isso já era muito comum na antiguidade, só que a despeito disso, Paulo está dizendo, o evangelho é a salvação, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, justo viverá da fé, então não é pelo comportamento, não é pela ética, não é pela conduta, não é porque eu faço as coisas do modo que no meu círculo é bem aceito, a pessoa que tem um comportamento não aceito por você, é salva igual a você, pela fé em Jesus Cristo, amém? Amém mesmo? É um amenzinho meio xoxo aí, que eu não senti muita confiança. A Bíblia não está dizendo que a salvação vem para quem se comporta bem, a salvação vem para quem crê em Jesus Cristo. O comportamento muda como efeito colateral do relacionamento com Jesus. Não foi assim com você? É assim que funciona até hoje. Em segundo lugar, o abandono da ética do Evangelho produz depravação sexual. Veja bem, primeiro nós estabelecemos a ética no Evangelho o Evangelho não é só uma referência, o Evangelho é a orientação, quando essa ética é abandonada, o efeito colateral aparece, versículo 18 a 24, ele diz, a ira de Deus é revelada contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis do Deus eterno, seu eterno poder, sua natureza divina, são vistas claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, agora veja bem, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram, nem lhe renderam graças, mas seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o seu coração e os seus corações insensatos, e se obscureceram, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal, por imagens feitas segundo semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis, veja que até aqui, não tem nenhuma conversa sobre sexualidade, está falando da adoração a Deus, está falando de quais são os valores espirituais da pessoa, Agora, como os valores espirituais são ofensivos a Deus, diz aqui, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. É impressionante, que a depravação sexual está sempre junto no ambiente da corrupção e da depravação ética e moral. Eu morei numa cidade, onde o juiz da vara de infância era envolvido com prostituição infantil. E junto com o prefeito da cidade, junto com grandes empresários, eles tinham um espaço no próprio prédio, no fórum e na prefeitura, onde eles faziam orgias sexuais envolvendo crianças menores. Aqui em Brasília, aqui no Lago Sul, aqui, pertinho, aqui, cruzando a ponte, subindo um pouquinho ali pertinho do aeroporto, foi localizado uma casa onde o ministro da fazenda da época reunia empresários para fazer orgias, para juntar coisas, e lá tinha menor, tinha maior, tinha todo tipo de safadeza, sempre nesse ambiente de corrupção, de falta de ética, logo tem depravação sexual uma coisa está intrinsecamente ligada com a outra, aqui quando as pessoas se afastam de Deus, escolhem outros deuses, seja o dinheiro, seja o poder, antigamente eles gostavam de adorar os animais e outras coisas, hoje a adoração é para com o poder, para com o dinheiro, para com a fama, para com o padrão de vida, quando trocam as coisas de Deus, aqui diz que há uma rendição na impureza sexual, terceira coisa, é que essa depravação, produz escravidão e insaciabilidade, é interessante que Deus criou o sexo para o casamento, Deus nos fez seres sexuais, e dentro do casamento, o sexo, ele traz saciabilidade, mas a depravação sexual, ela traz a insaciabilidade, a pessoa viciada em pornografia, a pessoa viciada em depravação sexual, ela sempre precisa de mais e mais e mais, e, e daqui a pouco ela já começa a perder o controle, ela é como uma droga mesmo, é uma escravidão, é impressionante o nível que as coisas chegam, e aí as coisas descritas aqui no texto, começam a aparecer é, é, coisas leves, perto das práticas que a gente vê acontecerem por aí, em algumas reuniões de jovens, lá no, nos porões lá dos prédios da UNB, e em tantos outros lugares, em festas de aniversário, algumas das quais frequentadas por alguns de vocês, que eventualmente estão nesses lugares e sabem bem do que estou falando, é impressionante como isso traz uma prisão, e uma destruição, e a pessoa está bem no momento da farra, mas está mal o resto do tempo todo, porque esse tipo de comportamento não satisfaz, pelo contrário, produz uma insaciabilidade, e 25 a 27 diz, trocaram a verdade de Deus pela mentira, e essa mentira se torna a verdade para cada um deles, serviram a coisas e seres criados em lugar do criador, por causa disso Deus entregou a paixões vergonhosas um pouquinho adiante até as mulheres trocaram as relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza, da mesma forma os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros e começaram a cometer atos indecentes, etc, etc, etc. Lá naquela história que os anjos foram na casa de Ló, lá na cidade de Sodoma, é, as pessoas saíram, os homens, todos do sexo masculino, diz da vila, todos saíram, os maiores e os menores, e eles foram lá porque tinha dois, três homens na casa e eles queriam pegar para cometer um estupro coletivo, tinha homem demais, nem dava, eles iam matar aqueles homens se fossem homens normais, mas a Bíblia diz que isso era uma prática, eles não tinham nenhuma vergonha disso, o pai saía com o filho, para estuprar um outro homem, quando a gente vê aqueles estupros coletivos, que de vez em quando são anunciados lá na Índia, a gente fica em choque, já imaginou uma prática dessa, ser prática normal da cultura, e quem não concorda com isso, é que ser a pessoa esquisita? Se o imperador romano, saía para as ruas, e estuprava os homens, as mulheres, quem quisesse, e isso era normal, era farra do imperador, considerado Deus, essa escravidão, essa insaciabilidade, as pessoas chegam a níveis, que eu me recuso a mencionar práticas que seriam extremamente impróprias de serem mencionadas num auditório como esse. Porque essa escravidão traz morte. Se algum de vocês está envolvido numa relação sexual ilícita, sabe do que eu estou falando? Às vezes um homem casado, uma mulher casada tem um outro relacionamento escondido, às vezes está tão preso que não consegue largar dele, mas ao mesmo tempo tem uma sensação de miséria dentro de si, uma vida tão desconfortável, tão infeliz, de, de tanto alto desprezo, que é indescritível se você vive assim, você sabe do que eu estou falando, é algo que destrói o ser humano por dentro, porque Deus criou as coisas para acontecerem de uma maneira, toda vez que nós invertemos a ordem de Deus, aquilo que deveria nos trazer alegria, satisfação, crescimento, prazer, nos destrói, traz a marca da morte para a nossa vida, é isso, é assim que tanta gente vive, escrava, então larga dessa vida… Paulo diz, a resposta está no Evangelho, em quarto lugar, a insaciabilidade, conduz ao caos ético, moral e social em Romanos 1, 28 32, diz, além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam, quer dizer, o passo, um passo seguinte da depravação sexual, é a depravação de tudo mais, tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, veja aqui, não está falando já de sexo mais, está dizendo aqui, de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação, estão cheios de inveja, homicídios, rivalidades, engano e malícia, são bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de fazer o mal, de praticar o mal, desobedientes aos pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis, embora conheçam o um justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que a praticam. Não é só uma questão de sexo, não é uma questão apenas de sexualidade, a depravação leva à destruição de todos os valores de bem. Assumir a cultura grega de sexualidade, leva o ser humano a assumir coisas que chocam até a cultura grega. E de uma certa forma, nós estamos vivendo isso no Brasil, no cenário político entre os grandes empresários desse país e em tantos lugares mas qual a esperança? Paulo vira a página e fala de outro assunto o que, que o evangelho tem para mim e para você? o que, que o Evangelho tem para aquelas pessoas que estão parcialmente afetadas, presas em condições pecaminosas, o que o Evangelho tem para mim para você, o que o Evangelho tem para a nossa nação, de que maneira o Evangelho pode mudar essa história, Deus nunca deixa uma sentença sem um caminho de cura, Deus tem uma resposta e você pode ser canal dessa resposta, se você tem problemas, é a resposta para você, se você já não tem esses problemas, é resposta através de você, para o nosso país, para a nossa nação, para as pessoas que nos cercam, quero convidar o Pedro, para compartilhar com você, acerca do propósito de Deus, nesse tempo, receba o Pedro com alegria nessa noite…
1: Pastor John Piper tem uma frase que eu gosto muito, ele diz assim: uma imagem errada a respeito de Deus nos leva a uma imagem errada a respeito do sexo. E o que nós temos visto na nossa cultura, no nosso tempo, nos nossos dias é justamente isso, pessoas que enxergam Deus de uma maneira diferente da maneira como ele mesmo se revela na sua palavra, como ele se revela na pessoa do seu filho Jesus imaginando que ele pensa a respeito do sexo, do envolvimento sexual de uma maneira que ele não pensa que ele trata as pessoas que são envolvidas com pecados sexuais de uma maneira que ele não o trata e qual é a imagem de Deus que nós devemos ter? apóstolo João no capítulo 1 do seu evangelho, verso 14 falando a respeito de Jesus ele diz assim, nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, cheio de graça e de verdade, e eu adoro essa expressão porque, quando eu penso em Jesus dessa maneira, quando eu entendo quem Jesus era, eu vejo alguém que não era simplesmente gracioso, nem simplesmente verdadeiro, alguém que não era 50% gracioso e 50% verdadeiro, alguém que não escolhia, a partir do seu interlocutor, da pessoa com quem ele se relacionava, as pessoas que o ouviam, ele não escolhia a partir do destinatário da sua mensagem, se seria gracioso ou se seria verdadeiro, mas em todo o tempo, Alguém 100% gracioso e 100% verdadeiro. Alguém que nunca abriu mão de ensinar a verdade e viver a verdade. Mas alguém que nunca precisou abrir mão de ser gracioso em nome da verdade. E esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Um Deus que é a própria verdade encarnada. Mas que ao mesmo tempo é cheio de graça, um Deus pronto a perdoar, um Deus pronto a restaurar, um Deus pronto a nos reconciliar com Ele, por meio do Seu Filho. Eu não conheço a sua história, eu não conheço a sua jornada, e especialmente, eu não conheço as suas práticas, não conheço a sua ética, e nessa área sexual, eu sei, eu sei, que muitos... Talvez involuntariamente, talvez pela maneira como foram criados, talvez pelas influências de relacionamentos que foram construídos ao longo do tempo, carregam marcas difíceis. Quando ouvem a respeito desse assunto, sentem o coração mais pesado, sentem culpa, sentem condenação. E sabe de uma coisa, se nós nos preocupássemos apenas com a verdade, infelizmente, o sentimento seria esse mesmo, de culpa e condenação, porque à luz da verdade, somos todos pecadores, somos todos culpados, a verdade nos condena, mas quando olhamos para a graça, perfeitamente combinada com a verdade, não apenas a graça despreocupada com a verdade, não apenas aquela graça barata, que infelizmente tem sido tão comum hoje, em que tudo pode em que não há mais certo e errado, em que não há limites, o que importa é apenas a maneira como você se sente, o que te gera prazer, satisfação, não é essa graça, mas a graça manifestada em Jesus, que era 100% graça, mas 100% verdade, quando nos encontramos com essa graça, mesmo confrontados com com as mais difíceis verdades, com aquelas verdades que fazem sim o nosso coração se encher de angústia, de medo, será que o meu destino é condenação? Será que o que eu fiz é tão errado que impede que Deus me aceite, que Deus me ame, que Deus me acolha como seu Filho? quando nos encontramos com a verdade e ao mesmo tempo com a graça, quando nos encontramos com a pessoa de Jesus Cristo, sempre há esperança, sempre há um caminho de restauração, sempre há a possibilidade de perdão e de uma nova história. E eu quero orar por você nessa noite. Eu convido a todos que fechem os seus olhos. E se coloquem agora diante de Deus. E talvez você... Que nos visita hoje aqui, talvez pela primeira vez, você que já tem vindo aqui há algum tempo, mas diante de uma palavra que nós sabemos é uma palavra dura, é uma palavra difícil, é uma palavra que nos nossos dias choca, escandaliza, gera talvez um desconforto em você mas você foi confrontado pela verdade e essa verdade de alguma maneira fez acender no seu coração um desejo por mudança um desejo por um encontro com um Deus que embora seja completamente verdadeiro é também completamente gracioso um Deus que não nos trata apenas com base na lei que ele mesmo estabelece mas nos trata com a graça que é resultado de ter enviado o seu filho para cumprir essa lei que eu não podia cumprir, que você não podia cumprir e eu te convido agora a ter um encontro com a verdade e com a graça de Deus combinadas, juntas, perfeitamente harmonizadas um encontro com Jesus Senhor, veja cada coração aqui nessa noite, Pai todos nós igualmente condenados diante da tua lei nenhum de nós merecedor de aprovação nenhum de nós merecedor do teu amor da tua salvação todos igualmente culpados diante de uma lei santa, perfeita e verdadeira mas louvado seja o teu nome todos igualmente convidados a participar do teu plano de salvação e redenção por meio da graça manifestada na cruz do calvário manifestada no sangue derramado em nosso favor em favor de pecadores como eu Obrigado, Jesus. E eu sei, Deus, que nessa noite, diante de uma mensagem dura, de uma verdade difícil para nós nos nossos dias, na nossa cultura, há pessoas aqui, Pai, com o coração aflito, com o coração preocupado, sentindo-se culpadas, envergonhadas, indignas. Eu peço agora que o Teu Santo Espírito visite cada um desses corações. Trazendo sim essa convicção de culpa. Porque todos nós somos mesmo culpados diante do Senhor pelos nossos pecados. Mas Pai, trazendo acima de tudo um encontro perfeito, definitivo e restaurador com a Tua graça. A graça que superabunda onde um dia, um dia abundou o pecado. A graça que traz salvação ao coração culpado, condenado e aflito, que se considera perdido e eu peço Deus que essa graça escreva a partir de hoje uma nova história que essa graça tire toda culpa, todo peso toda acusação e traga a paz que excede todo entendimento, a paz que só pode ser desfrutada quando nos encontramos com a verdade e a graça, quando nos encontramos com o teu filho, com Jesus Cristo permaneça com seus olhos fechados, há alguém aqui nessa noite, que deseja com ousadia, com coragem, ninguém está olhando para você, você está diante apenas de Deus, mas para que eu possa orar especificamente por você, e um ato de fé, de ousadia, há alguém que deseja confessar diante de Deus, Senhor, nessa área especificamente, eu sei, eu hoje reconheço que eu andei num caminho de destruição, que eu andei num caminho que não é saudável para mim, que não honra o Teu nome, que não me leva a viver a plenitude do que o Senhor planejou para mim. Mas hoje eu quero esse encontro com a verdade que convence e com a graça que liberta. Eu quero esse encontro restaurador na minha vida. Se você está nessa situação e se sente assim o Espírito Santo te conduz assim levante uma de suas mãos para que eu possa apenas orar por você e te abençoar e declarar liberdade sobre a sua vida o Espírito Santo de Deus está aqui se Deus quisesse condenar o mundo Ele teria enviado um condenador mas porque Ele quis salvar o mundo Ele enviou um salvador você pode se encontrar com ele porque ele está aqui nessa noite fique com a sua mão erguida Senhor veja essas mãos Pai pessoas que com ousadia com fé, com coragem se colocam na tua presença agora para reconhecer que fizeram coisas das quais não se orgulham que adotaram uma cultura, um estilo de vida que não corresponde à tua verdade Pai, eu peço agora que em nome de Jesus todo o peso saia, toda a culpa seja removida e pela graça do Senhor Jesus que se entregou em nosso lugar para nos oferecer nova vida, para nos oferecer perdão e restauração, cada um deles tenha um encontro pessoal contigo e se sinta assim livre, se sinta assim renovado, transformado. Restaurado por um encontro com a verdade e com a graça nessa noite, e assim eu os abençoo e proclamo a tua liberdade sobre eles em nome de Jesus, ainda com os olhos fechados, uma última oração se nessa noite você teve um encontro com Jesus e independentemente da sua história de vida, de você se identificar especificamente com pecados de natureza sexual ou não, você reconheceu que pelo seu esforço próprio, pela sua própria capacidade, você não é capaz de cumprir plenamente toda a verdade de Deus, toda a lei de Deus, mas você também nessa noite teve um encontro com a graça de Deus, por meio do seu filho, e você ainda não tomou uma decisão de torná-lo seu senhor e seu salvador pessoal, e nessa noite você quer se render a ele, você quer abrir o seu coração para Ele, para que Ele entre e habite, e transforme, e restaure, e te torne uma nova criatura, para que a sua experiência seja uma experiência de se tornar filho de Deus, se você nessa noite quer entregar a sua vida a Jesus Cristo, e confessá-lo como seu Senhor e Salvador, eu te convido agora também a levantar uma de suas mãos, para que eu veja você e ore por você, será a melhor decisão da sua vida. Senhor, tu conheces, cada, tu conheces cada coração aqui, Deus. As histórias, as lembranças, as marcas, as frustrações, as expectativas a respeito do futuro, que talvez hoje estejam turvas por causa das experiências passadas. Eu peço a Tua bênção sobre cada coração, sobre cada vida.